0: Der Sex Podcast mit Annalene Henning. Hi und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Runde von Ach komm! Hier sind wir wieder. Hallo anne hi, hi,
1: da sind wir wieder mit einem Gast heute. Hi, hi, hi.
0: Ja, und genau, nicht nur wir zwei, sondern wir sitzen heute hier mal wieder zu dritt. Und zu Gast ist der äh, Moritz Hoffmann, der macht gerade seinen Master in Psychologie und schreibt über das Thema, was uns heute hier auch beschäftigen wird. Und das ist Polyamorie. Mhm. Moritz. Hallo, Moritz. Vielleicht ähm, kann hallo, ich kann ein bisschen mehr dazu sagen oder du sagst selbst, was dich da so sehr beschäftigt, <lacht> gerade in deiner Masterarbeit.
2: Äh, ja, ah. was beschäftigt mich da? mich beschäftigt die Frage, wie Menschen gut miteinander in Kontakt kommen können und sein können, während sie in einer offenen oder in einer nicht monogamen Beziehung sind. Mhm. Ähm, so ganz grob gesagt.
0: Ja und ich finde... Und du kannst da aus dem eigenen, das habe ich gerade noch nicht gesagt, kannst ja aus eigenem Erfahrungsschatz schöpfen, weil du selbst, hast du uns ja vorab schon erzählt, seit sieben Jahren in einer polyamoren-Beziehung lebst oder Polyamor lebst.
2: Ja, genau, das ist wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich das Klischee trifft mal wieder zu, dass man sich selbst <lacht> am meisten erforscht.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, ich kenne es. <lacht> ähm,
2: mhm. Und nee, klar interessiert mich das, ähm, weil ich da selbst poly lebe und seit vielleicht zwei Jahren auch zunehmend interessiert, wie ich bestimmte Sachen da an andere Menschen weitergeben können, die irgendwie Interesse daran haben, poly zu leben oder nicht monogam zu leben. Und angefangen hat das damit, dass mich FreundInnen regelmäßig angerufen haben, weil sie wussten, ich mache das schon länger. Hey, ja, wie machst denn du das irgendwie? Wir wollen das ah, natürlich ja. auch probieren mhm. bei mir. Es klappt aber nicht und ich ähm, krieg die Krise und so weiter. Und ähm, <lacht> Dann habe ich da irgendwie angefangen Tipps zu geben und irgendwann dachte ich so, ah, ich will mich irgendwie auch noch ähm, tiefer damit beschäftigen und ja Strategien erarbeiten, vielleicht auch, ähm, mit denen wir uns da dran wagen können.
1: Du meinst richtig, auch wenn du fertig mhm. ausgebildet bist, ne, dann Diplomarbeit abgegeben hast, wirst du das erstmal als Schwerpunkt nehmen, ne? dass du also Leute berätst in dem Bereich, das finde ich herrlich.
2: Ja. ja, ja,
1: kommen immer mehr. Kann ich auch nur bestätigen. Da kommen immer mehr Leute und wollen wissen, wie kann ich das richtig machen? Weil ja. die haben schon alle Sorge, dass es irgendwie, was würdest du sagen? Das ist jetzt brutal mitten rein ins Thema. Äh, nachher würde ich gerne fragen, wie du darauf gekommen bist, selbst so zu leben, aber brutal rein, mhm. was ist das größte Problem, wenn Leute Poly leben?
2: Ich würde aus dem Bauch raus sagen, das größte Problem ist, dass Menschen denken, sie dürfen nicht mehr eifersüchtig sein.
1: <lacht> schön umgedreht das Ding, ja, sehr schön <lacht>
2: also ein großer, großer Mythos würde ich sagen, dass äh, Polymenschen nicht mehr eifersüchtig sind und dass das irgendwie das ja. Big Goal ist und eins der, eins der Ziele kann irgendwie sein damit ähm, umzugehen und vor allem sich mhm. trotz, in Anführungszeichen natürlich trotz äh, nicht monogamer Beziehung äh, sich sicher gebunden fühlen können
1: ja, das ist, glaube ich, das, der Kern aller oh, Dinge, wie du oh. das jetzt gerade sagst. Du Weißt du, dass ich so noch nie drüber nachgedacht habe? Du hast so recht. Es ist immer dieses, wer das macht, ist ja so weit im Leben, dass die ja bestimmt gar nicht mehr eifersüchtig sind. Und ich komme mir ja immer rein und sage, kann ein Mensch das abstellen? Und sollte man das überhaupt abstellen? Ja. Oder? <lacht>
2: Ja, Ja, ich meine, also so so geht man natürlich, entgeht man auch der Frage, wenn es dann irgendwie geht, ja, aber ist nicht eifersüchtig auch, also eifersüchtig sein irgendwie normal und gut manchmal Mhm. und Mhm. ähm, ist es vielleicht sogar evolutionär bedingt irgendwie sinnvoll und so weiter und ich würde sagen, ja, selbst wenn, selbst wenn wir äh, das niemals abstellen können, dann können wir zumindest wissen, wie wir damit in Beziehung gut umgehen können und auch in offener Beziehung.
0: Ja, aber ich so als äh, Mensch, der damit überhaupt keine Erfahrung hat, mit Polyamorie, ähm, stelle mir gerade so vor, weil du ja auch vorab schon sagst, du hast mehrere mehrere Beziehungen auch gerade und wenn ich mir vorstelle, dass da in jeder Beziehung auch Eifersucht eine Rolle ähm, spielt vielleicht, weil die Beziehungen haben ja vielleicht auch wieder mehrere Partner, ähm, dann stelle ich mir das unglaublich, also Eifersucht ist ja auch ein sehr anstrengendes Gefühl, finde ich, so, also in meiner Erinnerung, wenn, wenn so Eifersucht aufkommt, das ist ja auch so was, das geht so manchmal durch Mark und Bein. Und wenn ich mir vorstelle, man hat das jetzt nicht nur vielleicht in eine Richtung, sondern in... Ich greife jetzt einfach mal so ja. aus der Luft, Luft, ohne zu wissen, wie viele Beziehungen du jetzt hast. Fünf, sechs oder so. Äh, dann, dann kann ich mir vorstellen, das kann man manchmal kaum aushalten.
2: Ja, und deine Frage ist, ob, äh, ob das irgendwie das Ziel sein kann, eifersüchtig in verschiedenen Beziehungen gleichzeitig zu sein. Und dann macht man nichts mehr anderes als eifersüchtig sein, so ein bisschen. Ja,
0: ja <lacht> irgendwie so ein bisschen in diese Richtung. Ob man dann da manchmal vielleicht auch gar nicht mehr so richtig rauskommt. Wenn man es wenn nicht irgendwie hinbekommt, das so ein bisschen zumindest irgendwie kleiner ja. zu. Weißt ja. du, was ich meine? Also
2: 24-7 will ich auf jeden Fall nicht eifersüchtig sein. Ähm, nee. Und würde, ja. glaube ich, auch bei jedem <lacht> Paar oder jeder Person, die irgendwie zu mir in die Beratung käme und, und sagen würde, ey, immer wenn meine Partnerin außer Haus geht, ähm, bin ich unaushaltsam, habe ich so ein unaushaltsames Gefühl von Eifersucht mhm. und will einfach nur weg. Ähm, dann würde ich vielleicht schon auch erstmal als erste Frage stellen, okay, warum sind sie denn in einer offenen Beziehung? Was, yeah. was yeah. ist denn der Wert dahinter? Und ist das irgendwie aus ja. einem, weiß ich nicht, aus einem Schuld oder Schamgefühl ähm, mhm. heraus, weil die andere Person es unbedingt will? Oder ähm, genau, also ja, ja ich denke auch, also genau, mein, mein Einstiegssatz, dass Eifersucht irgendwie normal ist in Polybeziehungen, da stehe ich voll dahinter und gleichzeitig gibt es natürlich Strategien, damit irgendwie umzugehen, dass die uns nicht, ähm, Mhm. dass die nicht 80 Prozent der Beziehung ausfüllt, ähm, die ich mit Menschen habe, weil wenn das der Fall ist, dann würde ich auch sagen, lass es lieber. Du,
1: du kannst es gerade nicht. Ja, also okay. Man kann sagen, da gibt es Leute, die sind dafür nicht mhm. aufgestellt. Aber ja. darüber willst du ja gerade in deiner Masterarbeit ja. auch schreiben, ob es dieser Faktor, dass mit, ob man lernen kann, kann aus dem ich fühle mich schlecht dabei und eifersucht auf der einen Seite und auf der anderen die Mitfreude für die Person, die ja jetzt ein tolles Erlebnis haben geht, ob es jetzt sexuell ist oder emotional oder, oder, oder. Weißt du, was ich glaube helfen würde erstmal, zu hören, wie du das machst. Und wie du, wann hast du begonnen und wie ist es dazu gekommen? Bist du auch als als Mono äh, gestartet? Also du bist irgendwie mit in den 20ern, sage ich jetzt einfach. Bist du auch, bist du, du nickst jetzt. Ja, auch einfach so, wie immer. Also ich bin, alle? ich
2: hatte auch irgendwie eine vier-, fünfjährige Mono-Beziehung bis Anfang 20 und dann habe ich jemanden kennengelernt bei dem uns irgendwie beiden klar war, ähm, weil sie aus einer siebenjährigen Beziehung irgendwie raus ist und ich irgendwie vielleicht, ich hatte damals auch so einen Workshop gemacht, erinnere ich mich, mitgemacht Hm. zu Polyamorie und wir hatten irgendwie beide Lust, es auszuprobieren und der Ah. Vorteil war aber, dass wir total uns, also das war von Anfang an so, dass wir gesagt haben, wir wollen das irgendwie ausprobieren, offen zu sein und poly zu sein. Ähm, und gleichzeitig uns von Anfang an, glaube ich, auch ziemlich viel Vertrauen da war. Wir haben oh, irgendwie ja. dann auch zusammen gewohnt in der WG und so. Und es war irgendwie klar, wir sehen uns jeden Tag. Und das würde mhm. ich auch zumindest jeder Beziehung empfehlen, die sich entschließen, irgendwie ihre Beziehung öffnen zu wollen, da baby zu machen. Also es ist ja vollkommen... Ah,
1: Baby-Steps, mhm. das finde ich jetzt ein cooles Wort. Ja, ja die Gefahr hält sich ja. in Grenzen, baby dann kann man ja probieren, wie weit ja. kann ich und wie weit, wow, das finde ich ja. ein coole, das ist gut. Ich, ich ja. würde gerne mal an dieser
0: Stelle, weil wir haben tatsächlich eine ähm, Hörerin, die uns zu dem Thema schon mehrmals äh, geschrieben hat. Und ich würde mal einmal kurz mhm. ihre Situation ja. ähm, schildern. Die sind nämlich genau an dem Punkt. Und zwar ist es so, die, sie ist in einer Beziehung und ähm, sie ist hetero. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass ihr Partner aber eigentlich mhm. bisexuell ist. So, und jetzt fehlt ihm... Ähm irgendwie in dieser Beziehung halt so diese, dieser männliche Part. Also es gibt da offenbar noch einen Mann im Hintergrund. Und jetzt überlegen sie, ob eventuell ein polyamores Konzept für sie passend mhm. wäre. Also sie weiß noch nicht so richtig, habe ich jetzt so rausgelesen, was sie davon hält. Für sie, sie schrieb, glaube ich, sogar es fühlt sich für sie so ein bisschen schon wie fremdgehen an, obwohl es das ja eigentlich nicht ist, weil sie ja kein Mann ist und das andere wäre ja ein oh, Mann. Damit so, hat es also ja wohl keinen zu tun,
1: in bei für diese Frau ja, aber Na, das wollen wir
0: jetzt nichts daten. Nein, oh. nein, nein, aber das, ich sag ja, das ja, ist deren okay. Fall, so, ne. Die sind in dieser Phase, wo sie überlegen, so, ist das vielleicht ein Modell? Und das sind so ihre Gedankengänge dazu. Und, ähm. Ja, jetzt ähm, hatte sie bei uns in unseren vielen, vielen Podcast-Folgen äh, nach einer Folge zum Thema Polyamorie gesucht. Und die gab es ja noch nicht. Deswegen bist unter anderem du heute hier, Moritz. Weil wir ja. beide da ja auch keine Expertinnen nee. sind. Äh, zumindest nicht so dicht dran wie du. Ja. So, Und was sagst du denn dazu? Also ist das ein Modell, was dazu irgendwie eventuell passen könnte? Als ist es, Kann man so auch einsteigen?
2: Also ich bin der Überzeugung, dass ähm, jede Beziehung... Also dass man sich in Beziehungen immer über Bedürfnisse unterhalten sollte und äh, die Beziehung möglichst nach den Bedürfnissen der beteiligten Person irgendwie ausrichten sollte. Und ähm, mhm. deswegen bin ich auch niemand, der irgendwo hingeht und sagt, Polyamorie ist das beste Modell für alle und es sollten alle nee, machen. Genau. Ähm, mhm. Und gleichzeitig, mhm. ähm, wenn ich jetzt die Hörerin ähm, richtig verstanden habe, ähm, gibt es da Bedürfnisse nach ähm, äh, sexuellen Erfahrungen oder emotionale Kontakte mit verschiedenen Mhm. Geschlechtsidentitäten. Ähm, Genau. Und dann könnte eine Strategie sein, um die Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und überlegen, okay, wie kann das denn funktionieren, wenn du dieses starke Bedürfnis irgendwie auch noch hast. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist er äh, Der Mann, der sei, ja, Mann ja,
1: no. äh, wünscht sexual. sich mit mhm. einem Mann und ja. sie äh, wäre, es ja. leuchtet so ein bisschen oder deutet sich an, dass sie das gar nicht so gut findet. Mhm. Also sie zweifelt dran und so weiter, ja, aber vielleicht, jetzt ja. kommt es ja rein ja. mit der Liebe und die Freude für den anderen. Wenn mir jemand mhm. sagt, äh, wir sind in der G-Beziehung hier und du entdeckst plötzlich, dass du auch äh, Gay-Tendenzen hast ja. oder überhaupt Bi bist, dann ist es ja Schön, wenn man sich mitfreuen kann, dass man da nicht die Hälfte dieses Menschen abschneidet
2: ja, und genau. sagt, ist nicht. Ja, mhm. äh, genau so wie du also die Frage, die wir uns dann halt immer erstellen können ist, ist, diese, ist die Frau oder die Hörerin glücklich, wenn sie jetzt sich ja. vorstellt, die sind noch 20 Jahre zusammen in der Beziehung. Und mhm. ähm, oder bis zum Ende des Lebens und ähm, er wird nie mehr in diese Erfahrung kommen, trotz dieses Bedürfnisses, irgendwie mit einem Mann was zu haben. Und ja. ist es, ist es ihr Wunsch, oder sagt sie halt, ja, auch wenn es sich irgendwie nicht so leicht anfühlt und da ja vielleicht Ängste und Sorgen sind, was passieren kann, wenn er irgendwie auch was mit einem Mann hat, die ja natürlich auch ernst genommen werden wollen. Also mhm. ähm, es ist vollkommen verständlich, dass wir in der Gesellschaft, in der wir sozialisiert sind und so viele Modelle von monogamen, meist hetero Beziehungen irgendwie im Kopf haben, den wir nacheifern ja. und was irgendwie für äh, toll und äh, ja glücklich bis ans Lebensende versprochen wird, dass wir da irgendwie <lacht> erstmal Riesenprobleme ähm, sehen und Widerstände spüren, wenn es irgendwie um eine Öffnung der Beziehung geht. Ähm, Ja und gleichzeitig würde ich sagen, also wenn wenn es ihr wichtig ist, dass ihr Partner da auch glücklich ist und seinen Bedürfnissen äh, nachgeht, ähm, wäre das ein Modell, was was man erwägen könnte und drüber sprechen könnte. Und wichtig ist ja Hm, wichtig ist ja immer drüber zu sprechen, was was würde ihr helfen, was würde ihr Sicherheit geben, was würde ähm, was braucht sie für das für das Dieses Experiment kann man es ja auch irgendwie erst mal nennen. Ich sage jetzt was,
1: welche Regeln könnten wir aufstellen für uns? Also es geht ja dann um Sicherheit. Wie kann ich damit leben? Aber das ist Hm. auch klar auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einfach, ich sage jetzt stur, wenn ich alles ablehne, sie weiß jetzt um dieses Bedürfnis, wozu wird es dann wohl kommen? Entweder macht er es nie und ist einfach unglücklich oder er probiert, probiert es doch aus und dann ist es ja vielleicht fremdgehen, wenn die beiden entscheiden, wir machen es nicht, wir öffnen mhm. nicht und er möchte es aber trotzdem erleben. Dann ja. sagst du ja, es ist besser, darüber zu sprechen, welche Bedürfnisse sind da auf beiden Seiten und wie können wir so ein Wagnis machen? Also wie können wir so eine Beziehung trotzdem mal antesten? Und da geht es dann um die Sicherheit, also die emotionale Sicherheit, um das Vertrauen. Und deswegen muss ich ja immer wieder muss ich die Frage beantworten, auch von Journalisten ist es kein, Journalistinnen, kein Fremdgehen. Wenn wir sagen, wir öffnen, und jetzt meine ich explizit nicht nur den Sex, weil viel gefährlicher ist es ja für viele Leute, sich emotional mit anderen zu beschäftigen, weil da geht es dann erst recht in, ich verlasse dich und, und, und. Also geht es wirklich sehr darum, sich selbst zu kennen, die Bedürfnisse, und das dann zu besprechen. Wie können wir zusammen das hier ausprobieren? Mit so wenig Risiko wie möglich, aber hoffentlich auch mit Gewinn. Ja. Da müssen wir vielleicht noch mal einmal für die für die
0: Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so, so mhm. tief in diesem Thema drin sind, noch mal unterscheiden, weil du das gerade gesagt hast an Marlene. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Begriffe sind, aber ich kann mich erinnern, dass du irgendwann mal diese Begriffe polyliebend ja, und ich sind, so gesagt äh, reingebracht hast. Genau, ich weiß gar nicht, ob das die offiziellen Begriffe sind. Das kann uns Moritz. Äh, nee, die habe ich ja äh,
1: ne, hab einfach gefunden. Aber das ist ja auch
0: noch mal, das, das klang ja, nämlich ja. so ein bisschen so, das wollte ich gerade sagen, aber es ist bei mir hängen geblieben. Und ich glaube, man versteht ganz gut, was damit gemeint ist auch. Ne? Das ist irgendwie sehr, sehr passig. Das ich, also Moritz, hat auch Moritz fragen, Das ist ja auch noch ja, mal ein ja, Unterschied. Und ich würde gerne Moritz ja.
1: fragen: Gibt es Unterschiede in deinen Beziehungen? Wenn du jetzt, ich weiß, ich sag jetzt fünf, sechs Leute kennst, ist das nicht gleich viel sexend oder gleich viel liebend oder emotional bei allen? Die Menschen sind so unterschiedlich. Oder wie würdest du das beschreiben, was du da so machst mit deinen Beziehungen?
2: Ich finde die, find die Begriffe toll, Polylieben und Polysexen. <lacht> ähm, und wir sind uns ja bestimmt <lacht> einig, oder meine, meine Utopie ist so ein bisschen, dass es dazwischen natürlich eine Skala gibt, die irgendwie ja, genau. recht breit mm. ist. Und meine Utopie von Beziehungen generell ist, dass alle Beziehungen irgendwo auf dieser Skala irgendwie eingeordnet werden. Vielleicht nicht mm. unbedingt nur auf dieser, äh, dieser einen ja, Sexskala, genau wie du gesagt hast, Annalene, marlene wir können das auch auf einer Skala von emotionaler Nähe, wir können das auch auf einer Skala genau. von Commitment noch einordnen. Ähm, ja, also ich kann ja auch, auch eine, eine Beziehung eingehen, wo ich eine hohe emotionale Nähe habe, zum Beispiel auf irgendein mhm. Selbsterfahrungsseminar oder sowas. Dann habe ich vielleicht mit der Person auch noch Sex oder so. Mhm. Und es ist aber ganz klar, wir haben überhaupt kein Commitment, weil wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen, weil das Mhm. Selbsterfahrungsseminar in Nordschweden ist oder so. Genau. Mhm. Und da irgendwie von ausgehend finde ich es ganz toll, in jeder Beziehung irgendwie, die wir eingehen, auszuhandeln, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind, die wir an die Beziehung haben. Und da in dem Fall von der Hörerin wäre ja auch die Frage, was will der Mann eigentlich? Will der eine emotionale mhm. Nähe zu einem Mann spüren? Will der irgendwie sich mhm. einfach sexuell ausprobieren mit dem Mann? Ähm, und natürlich verstehe ich auch, dass man das nicht immer am Anfang schon wissen kann, bevor man irgendjemand kennengelernt ja. hat. Also das ist natürlich klar und es bleibt ein Prozess. Also wenn wenn die das jetzt öffnen würden und er lernt irgendeinen Mann kennen, dann, ähm, dann müssen diese beiden Personen immer wieder miteinander einchecken, hey, ja, was will er genau. eigentlich gerade von der Beziehung und worauf kann sie sich verlassen?
1: Ich würde mal ganz kurz sagen, diese Begrifflichkeiten. ich habe jetzt polysexend und liebend daraus gemacht, aber es ist eine andere äh, Psychologin aus London, die das aufgestellt hat und da ging es um zwei Kontinuen, nämlich entweder be- auf dem, im, im Liebesbereich und im Sexbereich und in dem Liebesbereich kann man monoliebend auf eine Skala hin bis pololiebend, so hat sie es aufgestellt, und dazu monosexend bis polysexend. Und das passt ja super zu dem, was du sagst, weil es kann ja sein, dass ich mit jemandem vereinbare, emotional und commitment-technisch und so weiter, äh, sind wir Mono. Hm. Aber b- b- bezüglich Sex sind wir poly also ich, mir gefällt sehr an deinem Gedanken, dass du jetzt auch zum Beispiel sagst, dieses Commitment-Skala, ähm, dass man guckt, wo stehen wir zu diesen Themen und was ist es eigentlich, was du brauchst? Redest du eigentlich von Sex oder ist es eher emotional, möchtest du dich verbinden mit anderen? Hm. Da, da gibt es eben alles. Also deswegen, dieses Gespräch ist so wichtig, aber hm. ich finde nur solche Skalen können sehr gut helfen, rauszufinden, wo stehe ich gerade? Ja. Ich würde mir nicht wünschen, dass du dich verliebst in jemand. Also ich bin eher mono aber du kannst gerne Sex haben. Da bin ich tiefenentspannt oder ja, so, weißt ja, du? Ja.
2: Puh. ja und und weil, du, weil du mich ja auch nach meiner eigenen Erfahrung hm. gefragt hast. Also das ja. beste Beispiel finde ich ist, was wahrscheinlich viele nachvollziehen kann. Ich hatte jetzt lange über mehrere Jahre ähm, eine Mitbewohnerin. Zuletzt habe ich mit der Mitbewohnerin nur zu zweit gelebt in der Dreizimmerwohnung. Wir hatten nie Sex und nie irgendeinen sexuellen Kontakt. Mhm. Ich finde sie durchaus attraktiv. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Auf jeden Fall ähm, ist bei uns zum Beispiel ein total hohes Commitment da gewesen. Jetzt weniger, seitdem wir nicht mehr zusammen wohnen. Aber bei uns ist das Commitment da gewesen, dass wir uns schreiben, wann wir wiederkommen, dass wir miteinander Ah, vereinbaren, äh, wann wir zusammen Abend essen. ähm, Vielleicht auch, wann wir... Zusammen Sport machen, in Urlaub fahren. Das ist jetzt mit meinem neuen Mitbewohner genauso so. Da würde ich sagen, dass das höchste zeitliche Commitment eigentlich da. Zumindest.
1: Super spannend, dass du das reinbringst. Weil es wird jetzt was klar. Ja. Ja. Ja ja,
2: genau. ja, ja, ja,
1: ja, ja. Es ist alles, da hast du manchmal weniger Commitment mit deinem typischen Monopartner zu Hause, ja. meine ich jetzt. In typischer Ehe oder so. Äh, sagst du nicht, warum du wiederkommst und, ja. äh, oder wann du wiederkommst und auch nicht, wann wir heute Abend essen. Also auch da könnte man ja dieses Commitment reinbringen. Aber da ist es so ähnlich wie, wir sind ja Ja. verheiratet, wir brauchen nichts zu besprechen. Ja. Ja, (lacht) Ja. interessant.
0: Genau. Also mit Commitment, vielleicht ist das auch nicht für jeden so ein ein Hm. selbstverständlicher Begriff in dem Zusammenhang, ist so das Maß an Verbindlichkeit auch gemein. Oder habe ich das gut so übersetzt? Ja, Ja. okay. Hm.
2: Und ich vielleicht vielleicht an der Stelle... Ich würde gerne dazu sagen, dass ich das vollkommen verstehe, dass sobald die sexuelle Ebene dazukommt, in uns ganz andere Sachen losgetreten werden. Und das yeah. kommt ja nicht von irgendwo, sondern das ist halt mm. einfach unsere Sozialisierung, unser, unser Modell lernen, was wir an Eltern ja. oder in sonst wo gelernt haben. Ähm, also bei mir ist es so, ich, ich reg mich immer selbst wieder darüber auf oder bin erstaunt, was bei mir auf den Plan tritt an Beziehungsmustern oder mhm. ähm, in welchen Situationen ich auf einmal getriggert bin, ähm, sobald die sexuelle Ebene in der Beziehung dazukommt. Und es liegt sicher daran, ähm, ohne da vielleicht jetzt ganz so tief gehen zu wollen, aber dass das halt, Mhm. dass es im Prinzip an Traumata und alten Wunden liegt, die irgendwie unser ähm, Körper in dem Moment verwechselt und nicht ganz genau weiß, ist das jetzt irgendwie sowas, wie ich in der elterlichen Beziehung ähm, gelernt habe. Das heißt, wenn, wenn die Person jetzt irgendwie ähm, ja, dass wenn die jetzt rausgeht und mit jemand anderem hat, dass ich existenziell irgendwie bedroht bin und ja. wirklich Angst und Sorgen machen sollte. Hm. Ähm, ja, ja. Ja. Und, du sagst jetzt, es ja. kommt
0: mit
1: dem Sex. Also du meinst, du
0: spielst jetzt so ein bisschen ja, du spielst so ein bisschen auch dra- so d- drauf an wahrscheinlich, so dass dann so die Gefahr einer Trennung im Raum Aber jetzt, steht. Aber ich finde, das Interessante in ist, dass Mo
1: jetzt gerade ja. reinbringt, wenn der Sex hinzukommt. Ganz, ganz viele Leute kriegen das ja. Problem, wenn die Emotionen dazu kommen. <lacht> nicht der Sex, sondern ja. wenn jemand sich und was du gerade ansprichst, ist das, das, wir hatten uns ja neulich unterhalten wegen deiner Masterarbeit, so das erste Gespräch zwischen uns beiden und da habe ich eine Sache nicht gesagt, diese diese sogenannte Triangulierung. Sagt dir das was? Weil ja. ist, also dies was ist ja ein Entwicklungsschritt, den ja. man lernt, die man lernt in der, in der Kindheit, wo man eben merkt, Papa, Mama ja. und ich. Egal, ob mehrere Kinder sind, aber man soll denn merken, dass die Liebe bestehen kann von Mama und Papa zu mir, obwohl ich sehe, jetzt sind sie unter sich und die brauchen mich gerade nicht, sage ich jetzt so ungefähr. Also, dass man lernt, dass es mehrere Menschen gibt und die Liebe so und so sich abspielen kann. Und da haben Leute mehr oder weniger äh, gut gelernt äh, manchmal. Und dann gibt es mehr oder weniger Probleme, nämlich Eifersucht auch. Spannend.
2: Äh, Im Zusammenhang mit Poli habe ich da über, über das Konzept der Triangulierung noch nicht nachgedacht, ja.
1: Da finde ich es tatsächlich super angebracht. Wir sprechen im Podcast drüber, Caro, erinnerst du dich, als wir über den Dreier gesprochen haben? Ja. Also drei ja, Menschen ja, haben genau. Sex. gerade schon dran genau. gedacht. Genau, also das ja. ist ein wichtiger ja. Begriff. Es war ein Artikel in Psychologie heute, den ich geschrieben habe für den Dreier. Und ähm, ich hatte das auch nicht da reingebracht. Das war die betreuende Journalistin, die mich da mir das sagte, kannst du mal auch die Triangulierung mit reinbringen? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es damit zu tun hat, weil das hat mit dem Entwicklungsstand und Reifestand des Menschen zu tun. Und sagst, meinst du nicht auch, dass ähm, oder äh, so ist die Frage, aber wie stehst du dazu, Moritz, wenn du so Entwicklung, Reife? Klappt es, wenn du nicht besonders reif bist, also damit meine ich denn, du hast dich nicht gut im Griff, du tendierst zum Überreagieren, ähm, du kannst nichts Sinnvolles durchhalten leisten und du kennst dich auch selber nicht so richtig. Kann so jemand dann eine offene Beziehung erführen, erfolgreich?
2: Also die einfache Antwort wäre ja, ist die Frage, ob es klappt, ja genau, ob sie erfolgreich ist. (lacht) Ähm, Ohne,
1: dass es zu weh tut, meine ich, Ja. ja.
2: Und, und ich würde sagen, das ist kein Mythos, dass wir in offenen Beziehungen, dass es sinnvoll ist, da noch mehr zu kommunizieren, als wir das ja. vielleicht eh schon gewohnt sind, in Beziehungen zu kommunizieren. Ähm, und und sich gut zu kennen, sie sich selbst. Sich gut zu kennen ne? hilft, die Bedürfnisse zu kennen und die zu artikulieren hilft, dass Deswegen würde ich auch sagen, genau, also wie wir, was wir lernen können über Beziehungen und wie wir in Beziehungen miteinander kommunizieren können, das ist eigentlich gleich, egal ob nicht monogam oder poly oder äh, monogam. Also ähm, das hilft uns in jeder Beziehung irgendwie zu kommunizieren, was wir gerade brauchen und die andere Person zu fragen, was sie eigentlich gerade braucht.
1: Wisst ihr was, da habe ich, mir fällt gerade so eine eine Geschichte ein, aber das stimmt nicht, das war eine Begegnung auf so einem Sex- und Liebeskongress in der Schweiz vor vielen Jahren, irgendwas 2014 oder sowas. Und da war jemand, die hat einen Vortrag gehalten zu Poli, weil sie Poli leben und die war, ich glaube, fast 70 und der Mann war auch dabei. Und es ist so gekommen bei denen, dass er sich doch inniger interessiert hat für ihre beste Freundin. Und äh, das war erst ein Problem und dann sind sie zu dritt zusammengekommen, soweit ich erinnere, lebten die tatsächlich auch zusammen oder nee, aber die waren zusammen im Urlaub auch und sowas und da hat sie erklärt, diese äh, sehr reife Dame mit Erfahrung in dem Bereich, die zugestimmt hat und wo es auch klappt, plötzlich, wie aus nichts, im Urlaub hatte sie keine Lust mitzufahren und da ist der Mann eben mit der Freundin gefahren, also die wussten alle, wir führen hier eine Poli-Beziehung, die sind losgefahren, die beiden, und dann sind sie nicht wie verabredet nach Hause gekommen, zeitlich. Und sie hat da beschrieben, das war Sie hat sich über sich selbst gewundert, wie sie durch den Abend gelitten hat. Es ist immer schlimmer geworden. Sie konnte niemanden erreichen. Es, sie, sie, also nicht, weil sie nervös war, dass ihnen was passiert ist, sondern wegen des Ausgeschlossenseins. Und das Interessante mhm. war, das finde ich ganz spannend, die kam nach Hause und sie hat gleich gesagt, wie es ihr geht. Sie war nicht, äh, ja, das seid ihr ja endlich. Oder irgendwas. sie hat gesagt, oh, ich habe was ganz Merkwürdiges erlebt. Ich war völlig Kirre. Und dann haben sie sich, ja, ich sag jetzt alle in den Armen gelegen. Also die haben, sie hat geweint, sie hat es gesagt. Die anderen waren völlig überrascht und es gab ein super Gespräch und es war erledigt.
2: Ganz an, an, spannend fand ich das. Super, super <lacht> ja, spannend ging. und das ist, sind, würde ich sagen, einer der oder es wäre vielleicht der Haupttipp, den ich auch geben würde Menschen, mm-hmm. die sich mit Polyamorie beschäftigen wollen. Ähm, Eifersucht ist nicht nur normal, sondern sie will auch gesehen werden. In erster Linie. Das Mhm. heißt, wenn diese Person, die jetzt zu Hause so sehr gelitten hat, was die am meisten braucht, ist erstmal von den anderen Personen genau damit gesehen zu werden und dass es okay ist, dass sie so fühlt und vielleicht auch noch nachzufragen, okay und wie war das jetzt genau für dich oder sie einfach erstmal sprechen zu lassen und nur zuzuhören und dieses Gefühl nicht wegzudrücken, sondern das einfach da sein zu lassen. Um, und ja. das wäre so mein, mein Haupttipp für, also eigentlich auch wieder jegliche Beziehung,
1: ja
2: wenn euch irgendwas frustriert, wenn mich irgendwas frustriert, wenn ich wütend bin, wenn ich genervt bin, wenn ich angsterfüllt bin, ähm, dann hilft mir das, wenn meine Partnerin nach Hause kommt und ich ähm, erstmal einfach nur zehn Minuten mich ausheulen darf oder einfach nur, wenn ich genervt bin, auskotzen darf und die andere Person das erträgt mich genauso in dem gleichen ja, Raum genau. aushält und ja. ähm, nicht wegrennt, weil sie es nicht erträgt oder also das meiste die, oder meine Hypothese, warum die meisten Menschen das irgendwie auch schnell abdichten wollen, dieses unangenehme Gefühl, ist, weil sie es selbst nicht ertragen, weil es so anstrengend oder weil es ja. unangenehm hm. ist. Ja.
0: Das meinte ich vorhin, als ich das mein Beispiel da mit den fünf, sechs mhm. Beziehungen. Mir ist aber, weil als Anmalene das gerade erzählte, nochmal so eine ganz pragmatische oder basale Frage irgendwie eingefallen. Ist es eigentlich so, wenn man äh, so polyamorös lebt, dass man immer unbedingt eine eine Stammbeziehung hat? Also ich habe irgendwie so diesen Begriff Stammbeziehung, also eine ganz feste und dann noch mehrere Partner. Und ist es jetzt angelehnt an das äh, Beispiel von Ann-Marlene auch normal, dass man auch die anderen Partner Jetzt muss ich aufpassen, dass sich nicht der Partnerin oder Partner kennt oder auch alle zusammen mal in den Urlaub fahren oder so. Also gibt, da gibt es wahrscheinlich auch keine festen Regeln oder wiederholen sich da manche Muster doch schon also so. Also meinst du,
2: was am häufigsten vorkommt im Sinne von normal? Ja. Ja, ähm, mhm. ja also es gibt auf jeden Fall alles, denke ich. Es gibt ja. ähm, manchen mhm. Endes dann Beziehungsanarchie, wo es wirklich überhaupt gar keine Primär- und Sekundärbeziehungen mhm. gibt. Ähm, mhm. Ich bin da. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass es so in der Gänze möglich ist. Ja. Ähm, mhm. Aber wie ich vorhin schon meinte, können wir also es ist es schon schwierig, Beziehungen für mich so ganz klar zu klassifizieren in der Wichtigkeit, wenn es zum, zum, zumindest um diese verschiedenen Skalen gibt. Also es gibt Beziehungen, mhm. die sind mir am wichtigsten, wenn es um emotionale Nähe geht, weil ich weiß, da fühle ja. ich mich am meisten aufgehoben. Mhm. Dann gibt es vielleicht eine andere Beziehung. Ähm, wo ich den besten Sex habe oder so. Und noch eine dritte Beziehung, ähm, wo ich das total genieße, dass wir uns dreimal im Jahr sehen und ich mich 100% darauf verlassen kann. Oder immer, wenn ich sage, hey, mir geht's scheiße, die andere Person sagt, hey, ruf an, kein Problem. Also da ist so ein Commitment auf der Ebene da. Und deswegen fällt es mir schwer, dann Mhm. ähm, alle Beziehungen so gegeneinander aufzuwiegen. Und gleichzeitig würde ich schon die Frage damit beantworten, ja, häufig sehen das Menschen so, dass sie Primärbeziehungen haben und noch andere Beziehungen. Ähm, ja, aber ja, wie ja. gesagt, wenn man das so und ein bisschen weißt du, aufbricht. Das, ja,
1: es, ja, weil es kommt ja auch plötzlich zum Tragen, wenn du sagst, du warst sehr jung, als du es begonnen hast mit 20. Was ist denn zum Beispiel, wenn du sagst, ich will Family, dann hast du ja eine sehr große Familie jetzt mit mhm. verschiedenen Leuten. Aber was ist denn, wenn ich jetzt das Stichwort Kinder reinbringe? Wie ist es, äh, mit wem will man denn ein Kind, wenn überhaupt? Und äh, was sagt man den Kindern? Es ist, kann so leicht sein, alles. Aber ich weiß, dass solche Argumente immer hervorgebracht werden, so als und dann. Ähm, aber, weißt du, das ja. ist auch ein Unterschied. Ja gut, aber die werden werden ja
0: vorgetragen, weil es einfach noch nicht das vorherrschende Lebensmodell ja. ist, sondern weil ganz, ganz viele, ich weiß nicht, in Prozenten kann man das vielleicht gar nicht sagen, weil eine sehr hohe Prozentzahl einfach dann ja. in dem Fall anders lebt. Und ich denke, das auch, gibt es auch noch mal ein Riesen-Stadt-Land-Gefälle wahrscheinlich sowieso. Das gibt es meistens ja, äh, deswegen kommen diese Fragen, ja. denn dadurch sind sie schon dann irgendwie gerechtfertigt. Das ist ja auch eine Neugier, also ohne dass das äh, auch wertend oder so äh, gemeint ist. Ne? Das ist schon auch eine Neugierde, warum oder wie Mit das Kindern, funktioniert. Ja. Ja, zum Beispiel. Also da ich
2: keine Kinder habe, kann ich es nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber meine Hypothese ist, dass es ähnlich wie in einer Patchwork-Familie auch funktioniert. Also wir mhm. würfeln irgendwie genau. unsere Kinder bunt zusammen und alle, die beteiligt sind, im, im besten Fall ähm, beziehen wir irgendwie ja. mit ein, was sie sich eigentlich wünschen und was sie brauchen so von den verschiedenen Beziehungen. Und ich bin mir sicher, ja. dass es Poly-Beziehungen gibt, wo eine Person zum Beispiel, also ganz häufig, Ein Paradebeispiel ist ja in monogamen Beziehungen, wie viele monogame Beziehungen zerbrechen, weil die eine Person unbedingt Kinder will und die andere nicht. Perfekt, wenn ich in einer Polybeziehung Mhm. lebe und äh, ich mir aussuchen kann, okay, ich will unbedingt mit dir weiterhin eine sexuelle Beziehung haben, weil der Sex und alles andere voll schön ist. Ähm, Gleichzeitig will ich auch Kinder und du nicht, also habe ich jetzt mit jemand anderem Kinder, wie können wir das irgendwie unter einen Hut bringen, so ein bisschen. Genau. Spannend.
1: Also das fällt mir jetzt heute auf, obwohl ich schon so viel darüber weiß und ja auch in meinem Podcast mit unter anderem mit vielen gesprochen habe und mit vielen Leuten in der Praxis eher Ältere, also keine junge Generation, mhm. sondern eher die, die lange zusammen sind und merken, es wird langweilig, es funktioniert nicht. Da fällt es mir auf bei dir, wo ich sage wieder, mitten in deinen 20ern und du hast dich beschäftigt damit persönlich, eine große Entspanntheit zu dem, was alles möglich sein kann. Und eine ein großes Bewusstsein, also dass ich über darüber nachdenke und dass ich dann in Kontakt gehe und spreche mit den Beteiligten. Und ich kann auch nur sagen, ich bin nicht einmal nur überrascht gewesen in der Praxis, was dann alles möglich ist, wenn man beginnt, in Ruhe darüber zu sprechen, nicht vor vollendete Tatsachen, nicht hier, nicht da, sondern ganz ruhig hm. mal gucken, was ist möglich. Ja. In Baby ja, Steps, Baby hab Steps ich mir das war ein tolles Wort. Das nehmen wir ja. in den Titel, Baby oder? Baby Steps.
0: Eine, eine Frage, die ich noch so mit eingerührt hatte, die ist noch so ein bisschen offen. Ob es, ähm, ist, es, ist es so üblich, dass man die anderen Partner quasi, der Partner auch kennenlernt oder nicht oder auch ist da ist das auch völlig völlig offen also vielleicht auch noch mal vor dem Stichwort Eifersucht vielleicht macht es das ja auch einfacher wenn man jetzt irgendwie ich ich skizziere jetzt einfach mal also man hat eine primärbeziehung und dann gibt es da noch wie hast du es genannt sekundärbeziehung und man lernt die dann kennen oder auch nicht also wie ist das
2: da gibt es, glaube ich, auch wieder unterschiedliche und wir bewegen Alles uns da, glaube ich, auf einer Skala von mhm. Menschen, die am liebsten gar nichts wissen wollen. Die gibt es auch in Polybeziehungen mhm. und es kann auch funktionieren. Also. Ja,
1: finde ich auch. Ähm, mhm.
2: wenn, also, das ist eigentlich das Wichtigste auch oder was Witziges eigentlich, dass ähm, wir so häufig ja ähm, davon ausgehen, was für die Beziehung oder auch die andere Person gut ist. Ähm, weil wir denken, das ist für uns selbst gut. Und ähm, <lacht> darüber zum Beispiel auch zu sprechen, also im Englischen heißt es ja irgendwie Disclosure, So, wie viel äh, wollen ja. wir uns ähm, mitteilen über die anderen Beziehungen und sexuellen Kontakte. Und es kann auch innerhalb einer Beziehung halt unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass die andere Person möglichst wenig wissen Total. will äh, und eine andere möglichst viel und es kann auch natürlich beides wieder ins extreme gehen und natürlich können ja. wir auch fragen, okay, warum will die Person so viel wissen und jedes Detail wissen? Ist es vielleicht aus so einem Bedürfnis nach Wertschätzung oder sie hat halt irgendwie so eine Angst, dass ähm, also sie muss irgendwie alles möglichst wissen, um zu, um für sich für selbst ab- ja. abzuchecken, ob sie irgendwie noch ja. besser ist oder gut genug ist. Ja. 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 Mhm. Also genau, da gibt es verschiedene, verschiedene Modelle und cool ist, darüber zu sprechen, wie viel, wie viel beide Personen wissen wollen. Ja.
1: Weißt du was, kennst du auch diese Beispiele, das, weil das wird oft erwähnt, auch äh, zu wissen, also in der Verabredung mit drin, die man auch aufschreiben kann und unterschreiben kann, das brauchen hm. einige, ähm, zum Beispiel nicht zweimal mit der gleichen, wenn es nur um Polysexen geht oder bitte nicht im engen Bekanntenkreis und nicht mit meiner engsten Freundin, was weiß ich. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, was die Leute brauchen, um sich gesichert zu fühlen. Ja. Also, dass man so ein Wagnis eingehen kann, was es für viele ist.
2: Ja, Und ja. Das, kann, das kann natürlich total, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen natürlich ähm, abstrus werden. Also, das kann sein, dass du gar ja. kein Problem damit hast, wenn die andere Person zu euch nach Hause kommt, aber sie soll bitte, bitte nicht mein Handtuch im Bad benutzen, dann, also, ja. dann gehe ich wirklich an die Decke. So. Ja, okay.
1: Ja, na, na. So weit, das, das Commitment nicht gehen lassen. Lassen meine Slips in Ruhe, meine Unterhosen und mein Handtuch. Und mein Hund darf so ab und ja. zu streichen. <lacht>
0: Ja, und ich, ich frage jetzt nochmal, weil das beschäftigt mich auch die ganze Zeit schon äh, ein bisschen, hoffentlich ist das jetzt nicht zu so superspießig, aber <lacht> Verhütung ist ja dann auch ein, auch ein Riesenthema wahrscheinlich, also muss oder? Also ist auf jeden wenn Fall in die Abmach- sexen ist. Ab- Ab-
2: genau, wenn es sexen ja. ist, dann macht es Sinn, das in den Abmachungen mit ähm, genau. zu kommunizieren.
0: Okay. Hm. Ähm, ja. Und da
2: geht es natürlich, natürlich kann es da auch bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr um, um eine, eine übertragenes Risiko halt dann gehen. Ne? wenn ähm, Und dann... Hm. Es ist es auch wichtig, die Person, die sich dann auch aussetzen würde, aber nicht sexuellen Kontakt hat äh, mit der dritten Person, ja. äh, dass die halt natürlich auch äh, ein Recht auf Selbstbestimmung hat und da. Ähm, ja. ja.
1: Deswegen, also Verhütung und ähm, auch Schwangerschaft. Ja. Also wenn ich plötzlich eine andere Finanz- F- 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 Ökonomie habe, weil jemand drei Kinder hat überall und ich bin aber mit ihm verheiratet oder so, es gibt eben alles. Hm. Und ich finde, dieses Absprechen ist das Allerwichtigste. Aller und dann Baby-Steps klein beginnen. Ja. Und nicht wir machen die Beziehung auf und plötzlich habe ich sieben Beziehungen. Ja. Und was ich auch oft feststelle, das ist ja auch in dem Podcast beziehungsweise aufgefallen, oft ist es kennt sich das Paar schon, also die jüngere Generation, die, jüngere, die, die Jüngeren sprechen sich vielleicht sogar vorher ab. Aber ab so 30, 40, 50 spricht sich kaum jemand ab, man ist zusammen und dann soll die Beziehung geöffnet werden. Oder man lernt jemanden kennen äh, und die eine möchte es. Also was, worauf ich hinaus will ist, eine Person möchte es mehr als die andere. Dann sind es die Baby-Steps mhm. super. Mhm. Und das da, da saßen auch Leute im Podcast und erzählten, ah, ich nutze es nicht so oft. Ich habe es lange nicht genutzt. Mein Mhm. Partner machte das. Ich denke gerade an das Gay-Paar. Und dann meinte aber der der wenig Nutzende von den beiden Jungs, ja, ich habe es jetzt probiert. Das war gar nicht so schlecht. Ich glaube, da werde ich jetzt ein bisschen mehr machen. (lacht) Also das ist auch so ein bisschen, womit, äh, der der kam aus dem, katholisch-spanischen Umfeld also aus einem anderen Land. Und er hatte ganz viel Karo Scham und äh, Verbote im Kopf. Aber ja, wenn man erst Karo loslegt, Charme. und die, gut, die haben gut gesprochen. Die, also das ist auch mein Reden. Viele Leute, die entweder B sind oder ist, jetzt ist frech, aber ich sag's, die eine andere Sexualität als die typische Cis, also diese typische Mann-Frau und wir, wir wollen heiraten und Kinder und so weiter. die an, Alle, die anders sind, haben sich meist länger auseinandergesetzt mit ihrer Sexualität und sich selbst. Und die in dem Podcast beziehungsweise bei mir, die die waren sehr weit alle. Die haben das lange probiert und viel geredet und wussten, wer sie sind. Und das ist wichtig, glaube ich auch. Also dieses, was was wir oft sagen, Caro, kenn dich selbst und deine Bedürfnisse. Das sagt sich hier in einem Hm. Satz, aber das ist für viele Menschen so schwierig, die erst zu kennen und dann dazu zu stehen jemand anderem gegenüber. Ja. Also, da, bevor, bevor das gegeben ist, würde ich keine Polybeziehung anfangen. Das meinte ich vorher mit der Reife. Ja, ja vor allem so den
0: vermeintlich unangenehmen Anteilen in sich, auf die man vielleicht auch ja. nicht so gerne schaut. Ne? Nochmal Stichwort, Eifersucht zum Beispiel, woher rührt ja. die und so. Und da, da wollte ich jetzt nochmal fragen, weil das klang so spannend. Am, am Anfang hast du das, glaube ich, schon mit reingebracht an Marlene, von diesem eifersüchtig sein, was völlig normal ist, das hast du ja gesagt, Moritz, hinzu, was für mich jetzt wirklich nach einem Riesenschritt klingt, ja. ähm, ich freue mich Und das mich war nicht mit. von mir, übrigens, du
1: hast recht, ich habe es gesagt, nee. aber es du kam es erwähnt in unserem Gespräch, wollte ich nur sagen, okay, mal, dann, das nein, nein, kannst du ja nicht wissen, will ich nur sagen, auch für mich war das, obwohl ich mir das denken kann, überraschend. Ich finde das ein genialer Gedanke, erzähl mhm. mal, weil darum geht es ja auch in deiner Masterarbeit dann, wäre ne? ja. toll, wenn du dazu was sagen kannst.
2: Mit ja, Freude. Danke, danke für die Credits, <lacht> Marlene. Ja. Ähm, ähm, ja, mit Freude, mit Freude habe ich natürlich auch nicht erfunden. Da wird natürlich auch schon in Polykreisen drüber geforscht und geschrieben. Ähm, ist so ein Zustand, in dem du dich wirklich freuen kannst, wenn deine andere, also wenn deine Partnerin oder dein Partner eben noch einen anderen emotionalen oder sexuellen Kontakt hat Und eigentlich kann man damit anfangen, naja, stell dir mal vor, deine Partnerin oder dein Partner hat einen tollen neuen Job. Das ist auch eine Form von Mitfreude, yeah, genau. die du da empfinden yeah. kannst. Und genau diesen Zustand, ähm, dieser Zustand ist so körperlich betrachtet, ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Eifersucht, weil Eifersucht ist sowas ähm, zusammengezogenes, wo wir, wo es alles so in uns eng wird, meistens körperlich yeah. und wir irgendwie so, ja, wie so eine Blockade spüren um uns herum und Mitfreude ist so ein expansiver irgendwie Zustand, in dem wir so weich und offen werden und uns so wirklich von Herzen freuen, dass es der anderen Person gerade gut geht. Und weißt ich glaube, du was, ich
1: muss kurz sagen, bevor du weiterziehst, weil ich sehe dich ja. Du hast jetzt, als du das Erste mhm. beschrieben hast mit der Eifersucht, bist du klein geworden, hast deine Schultern hochgezogen mhm. und deine Stimme ist eng geworden. Und dann hast du einfach über das Andere gesprochen mit Freude und hast, musstest dich öffnen automatisch. Das ist das Spannende, auch wieder eine Masterarbeit, haben hatten wir ja schon besprochen, dass der Körper mitmacht, was du denkst. Und umkehrt. umgekehrt, was du denkst, macht auch dein Körper. Also jetzt sind wir im engen Bereich bei der Eifersucht Und im offenen, warmen, wohligen, ich sage immer Wellen am Strand, die über deine Füße, jetzt meine Stimme auch ganz tief, das ist die Mitfreude, oder?
2: Genau, und natürlich können wir über über Körpertherapie und Körperübungen auch uns äh, näher an die Mitfreude ranwagen, indem halt wir uns nicht andersrum der Körper dem ähm, Geist folgt, sondern eben der Geist auch dem Körper, indem wir merken, also indem wir eben in diese Haltung kommen, körperlich gesehen, ähm, von, von Mitfreu, dieser offenen, weichen, ja, herzöffnenden ja. Haltung und daraus irgendwie ja. merken, okay, wenn ich aus dieser körperlichen Haltung jetzt nochmal auf die Situation schaue, die mich eben so eifersüchtig gemacht hat, dann triggert mich das vielleicht gar nicht mehr so stark wie eben. Mhm. Mhm. Und, und ich mhm. möchte gerne dazu sagen, auch da ist es sicher so, wir können davon ausgehen, dass wir in den seltensten Fällen Äh, auch wenn wir es üben, nicht nur mit Freude fühlen können, sondern es ist immer ein Cocktail. Also ich glaube, darauf kann sich jede Beziehung auch einstellen. Die Poli versucht, es wird immer ein komplexer Gefühlscocktail bleiben, der in uns hochkommt. Und,
1: das finde ich auch jetzt wichtig, was genau. du sagst, weil das heißt, geh nicht blauäugig rein und denk, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mit der Sexualtherapeutin gesprochen, habe mir Gedanken gemacht und es ist wunderbar jetzt. Ich finde das Wort Cocktail, das ist tatsächlich genau richtig, weil da werden auch Dinge schief gehen und es wird wehtun. Genau. Und dann muss ich üben, das auszuhalten ja. und, und, und. Ja. 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 Ja, und
0: dann kommt, dachte ich gerade noch so dieser Bewertungsaspekt mhm. auch noch mit rein. Ne? wie viel, wie bewerte ich jetzt die die Eifersucht und ne, verteufle ich das jetzt? Und wieso bin ich jetzt schon wieder eifersüchtig und so? Und dann ja, jetzt muss ich mich aber mitfreuen. <lacht> so, das ist doch viel cooler, weil ja viel. Also ich hatte so das Bild von, oh, das ist Eifersucht ist so total sch- schwer und Freude ist sowas ganz leichtes, so blumiges. So und dann dann setzt man sich da vielleicht auch so ein bisschen unter Druck und wieso jetzt wieder diese blöde Eifersucht? So. Nervt? Das ist
2: Genau, äh, mit genau, Freude. super, dass du sagst, Caro, weil genau das ist der Bogen zum Anfang. Ähm, ich glaube, das war die Antwort auf deine erste ja. Frage. Es wird niemals aufhören, eifersüchtig, ja. ähm, Eifersucht ja. in uns zu erzeugen, und es ist wichtig anzuerkennen, dass Eifersucht okay ist, auch in Polybeziehungen, genau. ähm, weil diese Scham, ja. die du da ansprichst, so, ich fühle mich falsch, weil ich eifersüchtig bin die macht mhm. das macht es in keinem Fall besser, sondern es ist irgendwie wichtig zu merken, ich bin eifersüchtig und ich will jetzt damit gesehen werden und ich will dir jetzt sagen, was alles Scheiße ist und ich mache das zum Beispiel mit meiner mit mit einer aktuellen engen Partnerin von mir so, dass wir häufig uns zehn Minuten nehmen und sagen, hey, darf ich jetzt mal mich zehn Minuten einfach wie so ein kleines Kind in meiner Eifersucht wühlen <lacht> und da einfach wie so rumstrampeln mm. und alle Gedanken aussprechen, die ich denke, ohne dass wir den beiden zu 100% glauben müssen, diesen Gedanken. Mm-hmm. Um, und mm-hmm. dann kommt da, kommen <lacht> da <lacht> eben so Sachen, ja, oh Mann, und die andere Person ist viel toller als ich und die kann das auch noch besser und dann kann ich auch noch mm. das. Und nach diesen zehn Minuten, wenn ich die durch habe und da nichts mehr kommt und die einfach nur da sein ja. durften, dann kann ich in meinen Erwachsenenteil wieder gehen und merke, okay, jetzt ist es irgendwie so raus und die Eifersucht habe ich nicht unterdrückt, sondern die durfte auch da sein ja. und jetzt kann ich da aber auch anders drauf blicken. Also,
1: ihr veränderst du mich gerade an etwas, weil diese Sachen, die du jetzt beschreibst, diese Gefühle, die kommen ja von unserem vegetativen Nervensystem. Das ist das limbische System im Gehirn. Und das ist dafür ausgerichtet, wenn, wann, ich sage jetzt, wann immer sich etwas in deiner Umgebung ändert, wo das System meint, das musst du jetzt mitkriegen dann melden die was. Also wenn du fast, wenn du an der Ecke stehst, an der Straße und es kommt ein Lkw vorbeigerast und du warst bis zu dicht, dann stellen sie fest, das muss diese Person jetzt merken, was für ein Gefühl schicken wir, wir schicken Angst. Okay, Äh, wenn ich eine Rutsche runterrutsche, eine Strandrutsche und rein ins Wasser platsche, dann sagen die auch, das muss diese Person mitkriegen. Das war geil, mach es nochmal, wir schicken Freude. Mhm. Und hier kommen diese Meldungen, pass auf, dir will jemand was nehmen. Und die sind Mhm. da, das System im Gehirn ist da, um dich zu retten, und es will gehört werden. Und das hast du gerade so schön beschrieben, wenn es nicht gehört wird, dann werden die Meldungen immer stärker. Das war jetzt so für, in, in simple Sprache, das ganze so komplexe System ausgedrückt, Dann würdest du das zum Beispiel nicht machen, was du jetzt gesagt hast, mit ihr. Und dann würde es aber weiter grummeln. Und auch wenn sie gar nichts macht, würde dein System melden, pass auf, neulich haben wir das und das. Und das hast du gar nicht gehört. Das musst du mal hören. Wir machen das mal ein bisschen lauter. Und das das umgekehrte ist, wenn man das hin, wenn man das nimmt, was diese Stimmen, wir sind ja haben ja nicht multiple Persönlichkeiten, aber das sind Anteile und einige nennen sie ja Gefühle, andere nennen die innere Kinder, weil da haben wir so ein paar extremere Gefühle, die wir erinnern von früher oder erwachsene Anteile. Genau. Es geht aber darum, dass das Gehirn dir was sagt und wenn du das hörst. Braucht es nicht mehr so laut melden. Und das beschreibst du so hervorragend. Du machst zehn Minuten, mein Gott. Und dann ist es ruhig.
0: Ja. Jetzt passt meine Frage, die Na. ich kurz stellen muss, bevor ich sie wieder vergesse. Ist dieses, genau, da ging es ja um die Eifersucht bei dir eben, Moritz. Ist das, weil du dann sagst, und dann bin ich wieder mein erwachsenes mhm. äh, Ich, oder wie du es genannt hast, das kam gerade, ist Eifersucht immer so ein bisschen im Umkehrschluss dann ein Gefühl, was äh, zwangsläufig. Oh, Anseline schüttelt schon Nein. den Kopf, du weißt Nein. schon, was ich fragen will. Was immer aus der, aus der Kindheit kommt. Oder weil Freude, habe ich so gerade gedacht, wenn du das mit der Wasserrutsche erzählst, ja, das ist so was Unmittelbares so. Und Eifersucht Au. ist das das oder berührt das immer irgendwelche Alten. Versuch jetzt die
1: Klappe zu halten. Also ich habe ja gerade erklärt, das ist ein Gefühlssystem im Gehirn <lacht> und es muss reagieren auf jegliche Regung. Ja. Und da wir alle drei zum Beispiel erwachsen ja. sind und es bei uns passiert, scheint es auch bei Erwachsenen zu passieren. Und, und es, ja. es, 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 es hat keine, keine Vergangenheit, kein Jetzt und keine Zukunft. Und das heißt, egal wann wir es gelernt haben, dass etwas wehtun kann. Kindheit oder was, meint das System, dass es genau jetzt ist. So, Es kann also was Altes getriggert sein, aber das System sagt, die Gefahr ist jetzt. Hier und jetzt, mit dieser Freundin, die heute Nacht mit jemand anderem geschlafen hat. Und ich sitze hier, ob in meinem Kleinen, ich oder in meinem Großen, mein Hirn meint, hier ist jetzt Gefahr. Aber man kann erwachsen Mhm. sein dabei, tatsächlich. Man kann auch aus Versehen in irgendwas Kleinkindliches geschleudert werden, aber das, das ist Neurobiologie und Physiologie, das ist jetzt im Gehirn. Okay. Aber ich wollte die Klappe halten. Was, <lacht> das willst du darauf antworten? Weißt du nicht die geklappt. Frage noch? Bitte antworten, übernehmen und ich halte mir vor den Mund.
2: <lacht> ich... Ich fand, die, so, jetzt ich fand die Antwort jetzt super, ich, ich weiß nicht, dran. was ich da noch hinzufügen soll. Also, ja, also wa- ich glaube schon, so wie ich das verstehe, ist das Nervensystem, ähm, wenn sich das meldet, verwechselt es halt unheimlich schnell ja, Situationen. Genau. Ja. Und egal mhm. wann wir die Situation erlebt haben, die vielleicht für uns ein bisschen schwierig war auszuhalten, ähm, es genau, meldet sich jetzt, wie Annaline sagt, und sag, sagt jetzt, oh, da ist irgendwas bedrohlich, pass mal auf. Und vielleicht noch einen Satz anschließend daran, was die andere Person dann tun kann. Ähm, Man nennt es so ein bisschen Mhm. in der Traumasprache metabolisieren. Das heißt, die andere Person Mhm. kann einfach da sein und das quasi bezeugen. Also das Wichtigste ist einfach, dass die Person, ähm, die dann eifersüchtig ist und getriggert ist oder das autonome Nervensystem gesagt hat, hey, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Ähm, Das Wichtigste ist, dass wenn das in dir so brodelt, ich habe mal von einem anderen Lehrer so das ähm, die Metapher von so einer brodelnden Badewanne erlebt. Das mhm. Wichtigste ist, dass du dann äh, ein Gegenüber findest, wo da, wo deine prodelnde Badewanne an die andere Badewanne, die vielleicht gerade ganz ruhig ist, andocken kann ja. und deine Wellen in diese anderen Badewanne auslaufen kann. Ich habe das jetzt hier so auf dem Bildschirm gezeigt, das kann natürlich. Die Menschen. Ja. ja, aber
1: das war trotzdem ein schönes Bild. Ich glaube, ja. das verstehe und Die Lernsysteme so. beeinflussen einander. Und in, ich hatte vorhin ja. diese Geschichte mit der Frau, mit der Freundin und dem Mann. Da wollte ich fast sagen, ich hatte den Satz hier aufgeschrieben, wenn sie, als die nach Hause kamen, die beiden, und sie so traurig war, also ihre Badewanne brodelte, und dann kamen die anderen, da wollte ich fast gerade sagen, I need some love, aber ich mhm. mag dieses I need nicht. Äh, sondern deswegen mhm. habe ich nichts gesagt. Aber etwas Liebe würden, würde jetzt Wunder machen. Und zwar einfach Liebe mhm. oder gehört zu werden. Weil zu nieden, also sie kam ja auch alleine klar, man kann sich auch selbst beruhigen. Aber gerade bei Poli ist es toll, wenn man im Kontakt mit dem anderen. Man muss sich selbst beruhigen können. Aber so eine Umarmung und sowas, wie du sagtest, Kopf in den Schoß und fast sich nicht ausweinen, aber ich warte jetzt, warte jetzt in meinen Eif- in meiner Eifersucht schwer rum zehn Minuten. <lacht> ja, das kommt, das ist mhm. einfach in Ordnung. Und dann kann man, können die anderen. Person, wenn die, wenn sie die Wahl hat, das ist ja das Tolle, sie kann sagen, ja, ich kann wunderbar gerade für dich da sein. Kann auch sein, dass sie sagt, ich kann es gerade nicht. Ja. Hm. Dann ist es cool, aber nicht ein Need zum Love und dann muss ich dir das geben. Da muss man ja immer gerade bei Poli wahnsinnig aufpassen, dass man nicht in so ein Needy-Ding kommt. Du musst mich jetzt beruhigen jedes Mal, wenn du von einem Sex nach Hause kommst.
2: Ja, und der Tipp ist natürlich Ruhigbar. schon, finde ich, Gold wert, dass ähm also generell in Beziehungen und in Polybeziehungen auch äh, Wertschätzung eigentlich nie mhm. zu viel sein kann. Also ja. immer, wenn ja. die Person von irgendwelchen neuen Babysteps nach Hause kommt, kann es nie schaden, <lacht> einmal ja. mehr Wertschätzung zu geben, als ähm, du es eigentlich für ja. angemessen hältst. <lacht>
0: Super Wort ja. finde ich. Jetzt bist du ja Moritz. Ja, das ja, ist total. Einfach ich auch, jetzt komme ich noch mal so ganz nüchtern von der Seite, weil ich habe jetzt gerade so gedacht, du bist ja, als unterstelle ich jetzt einfach mal, als Psychologiestudent sehr interessiert sowieso an der Materie und wie ticken Menschen mhm. und wahrscheinlich auch sehr reflektiert, weil du Supervision machst oder so. Ich glaube, das gehört zum Studium äh, dazu, dass man sich auch viel mit sich selbst beschäftigt. Ich stelle mir jetzt so ein, so ein Pärchen vor, was vielleicht noch nicht so selbstreflektiert ist und das trotzdem da eine Neugierde hat. Es da, gibt wahrscheinlich noch nicht so viele Leute, die jetzt ähm, ähm, beraten in dem Bereich, so wie du das machst, dass du Leute da begleitest, so in die Polyamorie rein. Ähm, kann man sich da irgendwie so niedrigschwellig auch so ein bisschen Support von anderer Stelle holen? Um dann sich da so ein bisschen durchleiten zu lassen durch diese Baby-Steps oder ist es einfach immer nur Versuch und Irrtum? Naja.
2: Ja. Das ist jedem selbst
1: überlassen, ne? weil es gibt ja heute Möglichkeiten, über Poli zu lesen, es gibt Bücher, es gibt bald eine Praxis, ja. wo Moritz ja. drin sitzt, es gibt einen Podcast, den wir gerade machen, es gibt die Beziehungsweisen. Also es ist heute möglich, sich zu bemühen und sich zu kümmern, ja. ein reiferer Mensch zu werden, damit man solche Dinge aushält, wenn das das ist, was man dann gerade möchte. Ja. Ich glaube, so würde ich es am liebsten sagen. Doch, reiferer Mensch. Man muss sich Gedanken machen zu sich, zu anderen, zum Leben, zu allem. Und das ist heute möglich. Man googelt. Ja, ich dachte
0: aber nur jetzt gerade, vielleicht gibt es ja auch irgendwie ein gutes Netzwerk oder so, was man empfehlen könnte, wo man sich austauschen kann oder so mit Ah, anderen, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben in dem Bereich oder so. An sowas habe ich auch gedacht. In vielen
2: Städten gibt es so Polygruppen, da kann man hingehen und sich austauschen. Mhm. Also im im Grunde so die abstrakte Antwort ist, Austausch darüber auf jeden Fall. Also genau wie Mhm. anne marlene sagt, es Mhm. gibt viele viele mediale Inhalte, wo man sich informieren kann. Ich glaube, ja. Ähm, das beste Buch dazu, was ich gerade empfehlen würde, ist Poly Secure von Jessica Fern. das genau. ist ähm, vor zwei oder drei Jahren erst rausgekommen und seitdem wird mhm. es mhm. Äh, ziemlich gehypt in der Szene, aber ich finde zu Recht, ja. ähm, das ist auch eine Psychologin, die sich da ja lange und tief mit beschäftigt hat und das eben auch mit ähm, so Bindungstheorie und Traumalogie ähm, zusammenbringt. Ähm, und ansonsten ja mit, ja, mit anderen Menschen darüber austauschen, Babysteps steps machen, ähm, zu Menschen in die Beratung gehen. Also tatsächlich, das klingt jetzt natürlich stark nach Eigenwerbung. Ähm, übrigens biete ich auch jetzt schon äh, Beratung ja. an, falls jemand äh, online... Ja, ja. Äh,
1: Sorry, no. oh, das ist will. doch wichtig. Ja. Ja, ich denke,
2: also das dass, ja. also, kann natürlich super Sinn machen, ähm, sich hm. da am Anfang, vor allem in einem Öffnungsprozess, Schritt für Schritt begleiten ja. zu lassen. Also
1: Finde ich auch ja
2: Ähm, wie anne marlene vorhin schon meinte, also ich glaube, das häufigste, was passiert ist, so ein Schwarz-Weiß-Denken, öffnen öffnen wir die Beziehung? Ja, nein. Okay, wir öffnen sie, bumm. Ich habe überhaupt gar keine Sicherheit mehr, weil alles passieren kann von jetzt auf gleich und heute auf morgen. Äh, Mein autonomes, also mein emotionales Nervensystem dreht durch, weil es hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern kann. Und da so ein bisschen Ordnung Hm. reinzubringen und zu sagen, hey, da und da können mhm. wir uns verlassen und genau das wollen wir jetzt ausprobieren und anderes lassen wir erstmal weg. Und dann ist es ja auch einfach so, dass unsere Emotionen mitlernen können. Also auch unser Nervensystem ja. kann lernen und das lernt durch korrigierende mhm. er- Beziehungserfahrungen, sagt man das in der Psychologie. Also genau. immer wenn ich eine ja. neue Erfahrung in einer Beziehung mache, dann lernt es was dazu. Und dann können wir auch darauf zugreifen in Zukunft. Und wenn ich mich treffe mit einer anderen Person das erste Mal, vielleicht mal erstmal nur auf einen Kaffee und dann zurückkomme, und der anderen Person sagt, hey, ich bin immer noch da. Ja. Ich habe dich äh, sehr mhm. gerne. Und ich höre dir auch zu, wenn es wirklich schwer ist. Und es ist auch okay. Und wenn das, das paar, Beispiel mit dir, mit dem ja. Schoß,
1: das ist wirklich äh, gut, ja. finde ich, weil ich habe es nicht gesagt, aber fast hätte ich es gesagt. Dass, äh, das eine ist ja das Kognitive. Ich komme damit klar. Ich finde das in Ordnung. Wir haben es so entschieden. Und jetzt kommt aber das vegetative genau. System und, und das, was ich da alles erklärt habe mit den Gefühlen und so weiter. Und da ist es ja dann, wenn du das so machst, wie du es machst, dann lernt das System eine neue Verhaltensweise und merkt, also wir haben gewarnt, aber so weh tat es jetzt diesmal nicht. Und dann ist in dieser Schublade, wo es drin liegt, Mehr sind mehrere Erfahrungen jetzt und da beginnen ja dann positive reinzukommen zu dem Thema. Und so flexibel, äh, dynamisch ist das Gehirn. Übrigens nebenbei, ich sag's jetzt, Caro, ähm, wer da ein bisschen mehr wissen will, wie dieses mit dem Hirn und so und diesen Gefühlen, da gibt es diesen Kinderfilm, so einen Animationsfilm, ich glaube sogar aus Hamburg, der heißt Alles steht Kopf und man kann auch einiges finden ja, einfach bei YouTube, weiß, genau. Alles steht Kopf, weil da ist das, was und ich mehr. da versucht habe zu erklären, sowas von anschaulich gezeigt und äh, der Film geht darum, dass ist, weil ich, ich, ah, der wurde mir ja, schon so oft empfohlen. Ich, ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen. Geguckt, aber der alleine am Anfang und ich nutze manchmal den Trailer in Vorträgen. Das, was ich heute erklärt habe mit Gefühlen und das, wie Moritz das beschreibt. Ich glaube, fast jedem Paar muss ich das erklären. Die Leute haben Angst vor Gefühlen, mhm. die halten das zurück und und und, und, und dabei ist es so mhm. simpel wie nur was, wenn man sie nimmt. Und damit umgeht. Und deswegen wollte ich das gerade, wer wer sich interessiert, dann google das mal einfach auf YouTube. Äh, Alles steht Kopf. Und dann, aber das, ähm, danke dafür, Moritz, du hast es ja mit mit deinem eigenen Erleben beschrieben, wie du da ein Mann, wo auch viele denken, der sitzt doch da nicht und legt den Kopf rein und weint, hast du sogar gesagt. Ja, ähm, du fühlst, ich sah, sah keinen kleineren Mann dadurch, als ich dich gerade sah. Und es schien dir sehr gut zu tun. Das ist die Angst, ja. ne? Ja. Ja, das ist die Angst, die du da
0: beschreibst, die mhm. vielleicht damit so ein bisschen einhergeht, ne? oder dass man dann sich irgendwie nicht mehr nicht mehr aufgefangen bekommt oder so, wenn man den Gefühlen da einmal mhm. so freien Lauf lässt. Ja, aber das Interessante lässt. waren oder jetzt mal so ganz psychologisch von der Seite. Er sagte ja nicht, ich bin drei Wochen jetzt ja. depressiv ja. und wimmere ja. da vor
1: mir hin. Er sagt, ja. ich gehe da mal kurz rein. Und du hast es ja auch so beschrieben, ich, ich frage sogar ja. nach Erlaubnis, kurz genau danach. Kann ich mal eben zehn Minuten meinen, und auch wenn es 20 dann werden. Aber du sagst ja, ich würde gerne in dieses beschissene Ding reingehen, was mich gerade so nervt und stört an meinem Körper, was ich so ja. spüre. Und da gehe ich rein. Und dann ist es was ganz anderes.
2: Und das Coole ist ja, wenn wir das so abstecken, dann können wir uns beide sicher sein, dass ich da auch wieder rauskomme. Weil wie du es ja. eben ja schon so ein bisschen ja. angeteasert hm. hast, Anmaline. ich glaube, die größte Angst bei diesen unangenehmen Gefühlen ist ja, dass die uns so überfluten, hm. dass ja. wir quasi wie so, also ich, ich kenne das von mir so, Ich habe dann wie so eine Sorge, dass ich so auseinanderlaufe und also es fühlt sich tatsächlich existenziell an, dass ich so denke, ich existiere nicht mehr, weil ich irgendwie so auf dem Boden zerlaufe oder so. Und mit diesem Mhm. Bild von, okay, ich gehe da jetzt zehn Minuten rein, weiß aber nach zehn Minuten klingelt der Wecker und ich kann wieder rausgehen, gibt mir so eine riesengroße Sicherheit, dass mich das nicht überfluten wird, sondern dass ich danach... Auch noch Und es Dinge.
1: verhindert Schlimmeres. Und in jedem Wecker- Fall verhindert es Schlimmeres. Klingelt der Wecker da wirklich? Äh, ja,
2: ja, ich, ich würde das ähm, ich? als also kann, man ist machen? Ein, kann man machen. Das wäre ein Tipp von mir, das ja. mit Wecker zu machen.
0: Ja, ja. okay.
1: Ja. 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 Das ist eine wirkliche Sicherheit. Damit man so ein
0: akustisches. Also weißt du, in ja. meinem Spiel, ja. doch,
1: doch, doch, Caro, da kommen ja auch so unangenehme Fragen. Immer, ich, ich gehe da, ich möchte da nicht tiefer drauf eingehen, ja. aber nicht ohne Grund gibt es da eine Eieruhr. Wenn die Leute das sich stimmt, schon da genau. reingeben. Ähm, dann wissen Sie, also in meinem ja. Spiel eine Minute, es soll nicht ausatmen, das ist ja. so eine Sicherheit, dass es nicht dieses Zerlaufen wird, wo es dann stundenlang, selbst wenn das auch passieren kann, macht ja nichts. Ich finde das auch eine gute Idee. Auch da dass du Passt doch auch, mhm. ne? Das sind auch Baby- Baby-Steps,
0: die, die ja. man da mit seinen Gefühlen gehen kann und da immer Stück für Stück ein bisschen weiter vielleicht auch rein, vielleicht lösen sie sich auch, hast du ja beschrieben, Moritz, so ein bisschen ein Stück weit dann auch
1: auf für den Moment. Ja. So, Caro, würdest du jetzt vielleicht ja. einen angenehmen Schluss ähm, jetzt äh, finden? Einen angenehmen finde, Schluss? Bevor, in, in, bevor ich du mein... dann sage, ja. wir, ja. wir haben ja Moritz rausgeholt aus dem Seminar. Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast, weil ja, ich ahnte genau. das schon, als ich mit dir sprach im Auto, für, über deine Maßearbeit, dass das eine Bereicherung sein würde. Und ich kann es dir nur sagen, vielen Dank, dass du hier warst, weil es war eine. Ja, für mich. absolut.
2: Sehr, sehr gerne. Und ja. Das macht mir Find eine ich große auch. Freude, mit euch darüber zu sprechen, generell über das Thema. Ja. Und wie gesagt, die, Mini, ja. die Mini-Schleichwerbung ähm, ist am Rand. Ich weiß nicht, ob ihr das ne, ne, in die, sowas in die Show Notes machen könnt oder so. Es gibt eine äh, mail und auch ein Newsletter. Ich habe keine Webseite, aber ein Newsletter von mir, wo ihr mich äh, finden könnt und ähm, ja, schreibt mich gerne an, wenn ihr begleitet werden soll. Im Moment habe ich wegen der Masterarbeit jetzt noch nicht so viel Zeit, aber ähm, mhm. ja, ich freue mich. Und ich wollte dir noch
1: sagen, ja. wenn du Paare suchst, da haben wir auch gesagt, dann erwähnen wir das später. Karo ja. und ich, wenn es soweit ist. Also vielleicht haben wir ja Leute hier, die sagen, genau. da wäre ich gerne ein Paar. Aber das können wir nicht jetzt machen, weil das kommt dann, wenn du es
2: brauchst. Genau. Ja. Und dann
1: verweisen wir auf diese Folge. Genau, dann reichen wir das in unseren
2: Fragen
0: und Antworten nach. Das bietet ja. sich ja total äh, dafür an. Aber bevor ich mein kleines, moderierendes Sprüchlein aufsage, Moritz, wollte ich dich nochmal fragen, ob du so das Gefühl hast, dass wir jetzt alles Wichtige zu dem Thema gesagt haben. Das ist mir immer total wichtig, weil ich weiß, dass das schon äh, etliche unserer Hörerinnen und Hörer äh, bewegt und sie sich da schon auch einiges von
2: versprechen. Äh, ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel bewegt. Ähm, was ist eine Sache, die mir einfällt, wäre, ähm, ja, dass es irgendwie, egal in welcher Beziehung du bist, ähm, darum geht, irgendwie mit dir selbst in Kontakt zu kommen und die Bedürfnisse auszusprechen, die hm. du hast. Und wenn das ein Bedürfnis nach Sex oder Nähe oder Commitment mit einer anderen Person ist, darüber so offen, wie es geht, zu sprechen, sonst leben wir möglicherweise jahrelang in einer Beziehung, wo wir irgendwas Wichtiges und uns unterdrücken Ähm, und Mhm. ja, und dann Babysteps zu machen. (lacht)
0: <lacht> ja. Na, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Jetzt komme ich wieder mit meinem blöden Spruch, aber egal, ich sage ihn jetzt trotzdem auf. Also, wenn ihr noch äh, Fragen habt zu diesem Thema oder zu anderen Themen oder Themenanregungen, dann schreibt uns an achcom.rn.de oder über unseren Insta-Account per Direktnachricht. Den findet ihr unter Podcast. Und ähm, ja, Moritz, ganz, ganz lieben Dank an dich nochmal. Sehr gerne. Um, ich würde sagen, dann sagen, gehen, sagen wir für heute. Und Tschüss bis und bald, bis ganz Hals, bald. Wir bleiben in Kontakt. Ja. <lacht> genau, ihr beide ja. sowieso. Und alles andere kommt in Richtig. die Show Also, Tschüss. macht's gut, wir hören Tschüss. uns. Tschüss. Ciao.